0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Yang Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Dari Al-Makkah Al-Mukarramah, kota yang paling suci di muka bumi ini, kami menyapa Anda kembali untuk melanjutkan bedah buku kita seperti biasa di hari Kamis sore hari waktu Indonesia Barat. biasanya pukul 16.00, tapi kali ini kita akan mulai di 17.00 karena melihat waktu sholat duhur di Mekah uh, kurang lebih ya sekitar pukul 13.00 selesai, makanya sedikit kita ada telat sekitar 15 menit. Semoga saja teman-teman menunggu dalam majelis mulai dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala dan semoga seluruh jemaah umroh Dari seluruh pelosok muka bumi yang sudah melaksanakan imbar umrah, termasuk kami jemaah Uhud dan seluruh jemaah-jemaah travel manapun dari Indonesia dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadah umrahnya. Dan bahkan umrah-umrah yang sebelumnya dan umrah-umrah yang akan datang insyaAllah, yang Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan. Dan semoga anda yang belum melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan satu waktu. Khususnya jemaah Indonesia dan umumnya adalah kaum muslimin di seluruh muka bumi ini. Dan tentu juga dengan pahala yang sempurna. Allah ma'amin. Baik, kita akan masuk, teman-teman sekalian, kelanjutan beda buku kita. Kumpulan doa dalam Al-Quran dan al Hadits Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu bab ke-46. Yaitu doa pada saat terjadi sesuatu yang tak diharapkan atau di luar kehendak. Kita mengatakan, قَدَوَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ Ya, kalau belum terjadi, kita dianjurkan untuk berikhtiar. Tapi kalau sudah terjadi, kita dianjurkan membaca ini karena Allah lebih tahu hikmah Daripada terjadinya sesuatu itu, makanya kita mengatakan ini adalah takdir Allah dan apa yang dia kehendaki, pasti dia lakukan. Kita akan masuk pada siang hari waktu Mecca al-Mukarramah dan sore hari menjelang malam di Indonesia, bab ke-40 dan bab ke-48 insyaAllah. Tentang bab 47, ucapan selamat bagi orang yang dikarunia anak dan jawaban untuk yang mengucapkannya. Pertama sekali diangkat oleh penulis ya, Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani, rahimahullah, <coughs> hadith Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Barakallahu laka filmawhubilaka wa syakarta al-wahib wa balaga asyuddahu wa ruziqta birrahu Artinya, Barakallahu laka filmawhubilaka, semoga Allah memberkahimu pada anak yang diberikan kepadamu وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ Lalu kamu bersyukur kepada Tuhan yang maha pemberi atas karunia anak itu وَبَلَغَ أَشُدَّهُ Semoga dia dapat mencapai umur dewasa وَرُزِقْتَ بِرْرَهُ Dan semoga kamu dikaruniai baktinya Jadi ini doa dianjurkan, diucapkan Kalau kita menemui orang yang baru dikarunia anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita doakan ya empat potongan doa di sini بَارَقَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُ Semoga Allah memberkahi atas bayi yang dilahirkan untukmu ini. وَشَكَرْتَ wahib Dan semoga engkau bersyukur kepada Zat Maha Pemberi atas bayi ini. وَبَلَغَ أَشُدَّهُ Dan semoga dia tumbuh besar, dewasa, maksudnya dalam kondisi sehat dan juga beriman. وَرُزِقْتَ بِرْرَهُ Dan semoga engkau dikaruniai baktinya. Lalu orang yang diberi ucapan selamat yang memiliki anak sekarang, kena diucapkan doa ya, oleh saudaranya sama muslim, maka dia membalas dengan mengucapkan, Barakallahu laka, wa baraka wa jazakallahu khairan, wa razakakallahu mitlahu, wa thawabak. Ya. Jadi balasannya ada lima potong. ya Jadi tadi kita didoakan empat potongan, kita membalasnya dengan lima potongan. Yang pertama, barakallahu laka. Semoga Allah selalu memberkahimu ya, dalam kelapangan atau dalam kehidupanmu. Wa baraka dan juga memberkahimu dalam menghadapi kesusahan. Jadi semoga dalam kamu dalam dalam keadaan senang kamu diberkahi, dalam keadaan susah kamu pun mendapatkan keberkahan ya dalam menghadapi kesusahan. Kemudian, potongan yang ketiga adalah, وَجَزَاقَ اللَّهُ خَيْرًا Dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yang keempat, وَرَزَقَكَ اللَّهُ Dan semoga Allah mengaruniahkanmu serupa juga. Artinya, mendoakan juga agar mendapatkan keturunan. وَأَجْزَلَ wa ajzala, wa ajzala thawabak Dan semoga Allah melimpahkan pahalamu atau memberimu balasan atas doa ini. Dan hadith ini ya, disebut oleh Imam Nawawi, dalam kitab Al-Adhkar Al-Adhkar beliau di halaman 349. Baik. Ini doa teman-teman sekalian, doa yang sangat mulia tentang masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia anak. Dan memang kita perlu ketahui teman-teman sekalian, anak adalah karunia yang sangat besar. Anak adalah karunia yang sangat besar. Kita coba membedah lebih dalam masalah ini agar lebih jelas ya. Di tengah-tengah kehidupan manusia, ada orang yang sangat dimudahkan oleh Allah untuk memiliki keturunan. Masya Allah, selepas nifas, maka mungkin berinteraksi biologis, pas masa subur hamil lagi. Maka Anda temukan orang seperti ini anaknya melimpah. Sampai sepuluh, sampai lima belas anak. Ya. Bahkan kami tahu, uh, mertua dari kakak kami di Surabaya Masya Allah punya sekitar 18 anak ya, dari ibu yang satu ini itu belum yang keguguran ya ada juga yang dilebihkan atau memiliki keturunan lebih daripada itu Allah SWT taala mudahkan dia kemungkinan besar ya memang selain Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itu memang orang-orang ini tulus ingin memiliki keturunan Oleh karena itu teman-teman sekarang kalau anda ingin diberikan keturunan yang banyak, Dari awal anda pada saat mau menikah, memang anda sudah niatkan ingin memberi keturunan yang banyak. Kapan anda ragu saja untuk menerima amanah anak ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membatasi sesuai dengan yang anda harapkan. Ada orang cuma berharap punya anak dua saja, misalnya. Maka Allah pun memberikan dia dua anak. Sampai kadang-kadang melepas KB pun tetap belum bisa hamil. Jadi itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Karena memang dari awal niat dia memang cukup dengan dua. Jadi ada Golongan manusia yang pertama, Allah limpahkan keturunan yang sangat banyak. Dan ini karunia yang besar sekali, karena setiap anak itu akan menjadi sumber pahala bagi dia. Sebagaimana kata Nabi Wasallam semua yang kalian usahakan akan ada balasannya. Dan anak kalian adalah hasil usaha kalian. Adalah anak, anak adalah hasil usaha kalian. Artinya, semua perbuatan-perbuatan baik sang anak ya, akan anda panen pahalanya sebagai orang tua. Walaupun anda tidak mengajarkannya. Contoh misalnya ada kedua orang tua, belum paham agama, dan e, anaknya dengan lingkungan dan pergaulan akhirnya menjadi soleh. Atau menjadi soleh, hasil ikut pengajian, minta sekolah di pesantren, e, ikut tahfidz Qur'an, akhirnya menjadi hafidz Qur'an. Orang tuanya sebenarnya jauh dari semua itu, tapi tetap orang tuanya panen pahala. Apalagi kalau orang tuanya memang menjadi penyebab... Dia yang biayai, dia yang motivasi, maka akan ada ekstra pahala tentunya, ya, pahala karena ini anaknya, pahala juga karena dia menyuruh kepada kebaikan. Dan sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya, ya, tanpa mengurangi dari pahala orang yang mengikutinya itu. Misalnya, anda mengatakan kepada anak anda sholat lana, misalnya, kalau anak itu sholat, maka Anak kalau sholat mendapatkan sepuluh pahala misalnya, Anda yang sudah mengajarkan dan menganjurkan juga dapat sepuluh pahala seperti pahala anak Anda itu tanpa dikurangi dari sedikitpun dari pahala anak. Jadi bukan pahala anak yang sepuluh dibagi dua, enggak. Tapi nilai yang sama Allah berikan karena Anda memandu itu. Bayangkan kalau Anda punya sepuluh anak atau lebih, lalu kemudian Anda ya memerintahkan mereka pada kebaikan-kebaikan. Jadi sekali lagi, kalau Anda tidak perintahkan pun, maka semua kebaikan yang mereka kerjakan, Anda akan panen pahalanya. Dan kalau Anda perintahkan, Anda akan mendapatkan ekstra pahala. Selain memang mereka adalah anak Anda, Juga dari sisi lain, Anda akan ya, panen pahala kena, menginstruksikan kebaikan. Ya. Golongan yang kedua dari manusia adalah orang yang memang membatasi keturunan itu. Sebagaimana tadi sudah kami berikan sedikit gambaran. Jadi memang dari awal sebelum nikah enggak deh, saya cuma mau punya anak satu aja, Saya cuma mau punya anak dua saja, misalnya. Dan suami istri seperti orang yang sepakat dengan itu. Akhirnya, Allah berikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan tentu ini ada pembatasan pahala buat dirinya sendiri, ya. Sebagaimana sudah kami paparkan tadi. Jadi, selama Allah mudahkan, ya, dan anda ikhlas menerimanya, maka Allah SWT akan berikan kepada anda. Bayangkan kalau semua anak yang sekian jumlahnya itu menjadi soli dan solihan. Tidak cukup sampai di mereka, Mereka pun akan mewariskan kepada anak-anak mereka yang merupakan cucu sampai cicit kita dan kita akan terus panen pahala tersebut. Jadi ini amal soleh yang luar biasa. Ya, makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis nanti akan kita jelaskan panjang lebar juga beberapa manfaat memiliki anak, ya apalagi yang jumlahnya banyak ya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuh hal yang terus mengalir pahalanya sempet tinggal seseorang. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah waladun soleh. Anak yang soleh, anak yang baik, maka mereka akan terus menjadi sumber pahala bagi orang tuanya. Saya sekarang duduk di sini teman-teman sekalian menyampaikan kepada anda hadis Nabi saw. Sebuah hadis, dua hadis. Ya, apa yang bisa diambil dari hikmah-hikmah pelajaran? Dan kedua orang tua saya di kuburan sana, rahimahumullah, panen pahalanya. Walaupun mereka tidak pernah menyuruh saya nanti kalau kamu umroh satu waktu. Jangan lupa isi pengajian. Mereka tidak instruksikan itu. Tapi apa yang saya lakukan mereka akan panen pahalanya. Nah, kalau Anda membatasi, maka Anda akan mendapatkan sesuai dengan jumlah yang Anda harapkan. Bahkan tidak jarang ada orang karena memang dia dasarnya niatnya tidak ingin punya anak ya atau dia ingin batasi, maka pada saat hamil keguguran. Bahkan yang unik, dia malah gembira dengan keguguran tersebut. Subhanallah. Ya. Padahal Berapa banyak orang, kita pindah ke golongan yang ketiga, yang tidak dikarunai anak atau belum dikarunai anak. Mereka berusaha dengan seribu satu jalan untuk bisa mendapatkan keturunan, tapi Allah belum berikan kepada mereka. Mereka berusaha sampai segala macam ikhtiar semua jenis obat, ya berbagai atau beberapa orang dokter didatangin, spesialis, sampai akhirnya mereka juga ikhtiar bayi tabung pun masih belum dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ujian dari Allah s.w.t. Wa Walaupun memang ini terjadi kepada individu-individu saja atau sedikit sekali, ya. Mayoritas manusia pasti akan dikaruniai anak oleh Allah s.w.t. Ya, karena memang dasarnya Allah ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ fi." Allah memang mengembang kalian. Dan Allah s.w.t mengatakan juga dalam surah An-Nisa ayat 1, ya uhm yuhan -so manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian patuhlah kepada Allah pencipta langit dan bumi ini sebenar-benar patuh ya ...yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu, istrinya Hawa AS, dan telah banyak memberikan keturunan dari keduanya." Jadi memang Allah memang memberikan keturunan yang banyak itu dari manusia. Jadi lebih banyak yang hamil dan punya anak daripada orang yang mandul tidak punya anak. Jadi ini hanya sebagian kecil dan ini adalah ujian. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita temukan, Ya, saudara-saudaranya punya anak, cuma dia sendiri yang tidak punya anak. Diuji oleh Allah s.w.t. Bagaimana dia menghadapi itu dengan kesabaran dan terus berikhtiar. Bagaimana uh, sampai Allah sementara memberikan jalan keluar. Kalaupun tidak, maka dia menerima sambil mengatakan doa yang sudah kita belajar di bab 46 kemarin. Qadarallahu wa ma sha'a faal. Allah takdirkan, Allah kerjakan apa yang dia inginkan. Allah lebih tahu kenapa belum dikaruniahi anak. Baik ini. pembukaan kita teman-teman sekalian tentang masalah anak itu sendiri. Kita akan coba ya uh, insyaallah kuatkan doa yang sudah kita baca tadi ya yang kita pelajari dengan manfaat memiliki anak itu sendiri. Ya manfaat memiliki anak itu sendiri. Jadi memang memiliki anak itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama anda niatkan memang Allah yang perintahkan. Ya. Karena Allah menciptakan kita untuk berkembang biak. Ya. berkembang biak dan tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh manusia yang sudah Allah takdirkan lahir dari keturunan- keturunan Adam Alaihissalam lahir ya. sebagaimana Allah ta'ala telah memerintahkan kita untuk berhubungan biologis itu bagian daripada syariat ya contoh misalnya tentang masalah orang boleh ya berhubungan intim di malam hari Ramadan Ram Ramadan, tidak boleh Di potongan ayat surah Al-Baqarah 187 ada potongan ayat yang berbunyi عَوَضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَالْآَنَ بَأْشِرُهُنَّ وَبَتَجُوْمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ sekarang di malam hari Ramadan campuri mereka gauli istri-istri kalian dan ikuti apa yang terlilitkan Allah untukmu maksudnya gauli di tempat kemaluannya ya silakan silakan menikmati itu ya tidak ada masalah dan ini dibolehkan mengenai tafsiran daripada potongan ayat Ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tabkan untuk kalian, para ulama' menafsirkan dengan anak. Berarti dapat diartikan bahwa tujuan dari hubungan intim termasuk di malam hari bulan Ramadan adalah untuk meraih keturunan. Dan yang berpendapat demikian cukup banyak dari sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas, Ibn Malik, dan ada di antara tabiin seperti Syurayh al qadi ada... Uh, Al-Mujahid Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atah, Al-Rabi, ya. Ibn Anas, al ya. Sudi, ya. kemudian Zaid bin Aslam, Al-Hakam bin Utubah, Maqatil bin Hiyan, Al-Hasan Basri, Al-Dhaq, Ketala dan lain-lainnya. Mereka semua menafsirkan yang sama. Artinya, makna daripada, ya, Gaulilah atau datangilah mereka, campurilah mereka dan ikuti apa yang telah diterapkan Allah untukmu. Ya, Maksudnya di sini, apa yang telah Allah... Tetapkan untukmu adalah, kamu mencari keturunan." Dan Imam Ahmad r.a. pernah ditanya dalam sebuah riwayat tentang seorang laki-laki menanyakan tentang sesuatu. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, mengatakan, "...apakah kami akan mendapatkan pahala di saat kami ya menggauli istri kami, sementara kami lagi tidak ada syahwat, lagi tidak ingin." ya Mungkin ada waktu-waktu di mana seorang laki-laki tidak memiliki keinginan, tapi karena istrinya membutuhkan itu. Dia bergaul dengan istri. Apakah ada pahalanya? Kata Imam Ahmad, iya. Dia bisa niatkan untuk memberikan hak istrinya ya, atau dia berharap agar diberikan keturunan. Ya, jadi memang kalau ada orang yang bergaul biologis, target dia bagaimana punya keturunan. Ya, dan keturunan ini nanti diniatkan agar menjadi amal saleh, amal jariyah buat dia. Sebagaimana kita jelaskan dalil-dalilnya. Dan anda perlu ketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memotivasi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita dalam hal itu. Seperti misalnya uh, pada saat ada seorang yang bernama Maqil bin Yasar wajallahu ya, anhu menyampaikan, "Kau allah jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdatang seorang laki-laki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakallah ini asabtu mera'at, ya, ini asabtu mera'at zat hasib la talidu, afa Sesungguhnya aku mendapatkan calon pasangan ya, yang memiliki kecantikan, memiliki garis keturunan, keluarga baik-baik, dan cantik. Hanya saja infonya dia mandul. Apa boleh aku menikahinya? Jadi sahabat ini bertanya kepada baginda Nabi SAW, Qala, la. kata Nabi SAW, jangan. Padahal jelas wanita terhormat, Cantik lagi. Kata Nabi SAW, jangan. Karena orang ini minta izin, tanya pendapatnya Nabi. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِسَةَ Kemudian dia datang kedua kali, tanya lagi, Ya Rasulullah. Dia masih berharap Nabi bilang nikahi saja. Nabi tetap mengatakan sama. Lalu yang ketiga kali dia datang lagi. Dia minta izin lagi. Maka yang ketiga kali kata Nabi SAW, تَزَوَّجُ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاسِرٌ بِكُمُ umam katakan besaudaram nikahilah ya wanita yang pengasih dan banyak keturunannya subur ya karena aku sangat berbangga ya dengan banyaknya pengikutku nanti Hadits ini diriwayatkan Abu Daud nomor 2050 An-Nasa'i 3229 ya, dan hadits ini dikategorikan hasan oleh para ulama ya. jadi kita disuruh cari wanita yang wadud Penyayang, suaranya lembut, tangannya lembut, ya, semuanya lembut. Kita merasa memang sedang berhadapan dengan seorang wanita. Dari hadit ini kita dianjurkan untuk tidak menikah dengan wanita yang kasar, suaranya keras, tatapan matanya tajam, tangannya kasar. Ya. Ada tanya seperti itu. Kita seperti sedang menghadapi seorang laki-laki di rumah. Akhirnya hampir setiap saat berantem. Nah, yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kekuatan fisik, suara yang lantang, adalah kelembutan. Ini yang Nabi SAW masukkan. Jadi supaya kita masuk ke rumah, suasananya berbeda. Dan bagi setiap wanita muslim yang sudah jadi istri mengikuti acara kita ini, punya sifat-sifat yang seperti ini, agak kasar, suaranya keras, ubah semua itu. Karena memang Nabi SAW menyuruh kita menikah dengan wanita begini. Artinya wanita yang kalau tidak punya sifat ini, dia ubah. Anda masih bisa menjadi wanita yang lembut. sopan, santun, ramah dan itu akan sangat melunakkan hati suami anda kemudian walut walut artinya memiliki banyak keturunan berarti ada perintah bukan cuma sekedar subur, memang dia mau punya anak banyak jadi kalau ada diantara anda laki-laki yang mengikuti acara kita ini baik live ataupun siaran ulang istri anda selalu siap untuk hamil bahkan dia bilang tidak apa-apa hamil lagi jangan anda batasi anda telah dikaruniahi wanita yang telah diberikan isyarat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa bersyukurlah itu kan tentu di sini anda boleh membatasi keturunan kayak misalnya ada masa hamil sembilan bulan ada masa menyusui si bayi yang paling sempurna adalah dua tahun berarti bisa anda berikan jarak setiap bayi tiga tahun misalnya ya. per tiga tahun maka boleh anda berikan jarak Tapi jangan anda membatasi dalam kata, tidak mau lagi keturunan kecuali sekian. Maka anda masuk dalam kategori golongan kedua, tadi saya bilang. Allah nanti akan berikan sesuai dengan permintaan anda saja. Kemudian, teman-teman sekalian, hal yang kedua, selain itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak itu akan menjadi amal yang sangat besar buat kita sebagaimana, tadi sudah kami singgung. di antara hadisnya adalah hadis riwayat muslim nomor 1631. enam ratus tiga puluh satu kata nabi saw idhamatul insanu in kalau anak adam meninggal manusia meninggal maka terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga artinya ini sumber yang pasti akan dia dapatkan pahala oke masih ada sumber-sumber yang lain ya tapi yang tiga ini udah pasti kemudian beliau mengatakan min sodakatin jariyah tin dari sedekah yang berjalan min sodakatin jariyah Dari sedekah yang terus mengalir. Seperti Anda bersedekah tapi terus bermanfaat gitu ya. Wakaf, tanah, bangun, masjid, rumah, nak yatim, jembatan, jalan. Fasilitas umum lah. Ya. Atau yang bermanfaat bagi umat Islam, sekolah, pesantren ya, dan seterusnya. Nah ini sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ya. Wa ilmin yang kedua adalah ilmu yang terus diambil manfaatnya. Puncaknya adalah ilmu agama. Dan masuk dalamnya juga ilmu-ilmu lain yang duniawi tapi bermanfaat dan tidak diharamkan dalam agama. Ilmu matematika, ilmu fisika, ya, ilmu biologi, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga ini saksi bahasan kita, وَوَلَدِنْ صَالِحٍ yadulah Dan anak soleh yang terus mendoakan dia. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah dikarunia anak, ajarkan anak anda. Yang paling pertama dan paling besar manfaatnya kalau anda bisa mengajarkan kepada mereka, رَبِّيْ wa وَالِيْ وَالِدَيَّ وَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبْبَيَنَ الصَّهِرًا Tanamkan terus kepada anak-anak kita ini. Ya Allah, maafkan aku, dan maafkan kedua orang tuaku Dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka melidikku di masa kecil. Kalau ini Anda sudah bisa ajarkan, Anda sudah mengajarkan kepada dia, ya, salah satu doa yang dianjurkan Allah dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Nabi SAW, Maka ada pahala sendiri plus anda akan dapat manfaat karena dia akan terus mendoakan diri dia dan orang tuanya agar diampuni dan dikasihani. Kemudian manfaat juga buat si anak kata para ulama hadis di sini ada keberkahan yang akan didapatkan anak karena bahkan Allah akan mengampuni dia justru karena dia libatkan orang tuanya. Robbi kefirli wali-wali ya Allah maafkan aku dan kedua orang tuaku bisa saja karena dia memohon ampun untuk orang tuanya justru Allah maafkan kesalahannya. Kemudian Bagi orang yang dikarunia anak, dan ternyata meninggal sebelum balik, Ini juga punya keutamaan tersendiri. Jadi kalau yang mengikuti acara ini, pernah, sudah lewat dari 4 bulan ya, dari masa hamil, sudah ada ruhnya, kemudian keguguran 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, pas melahirkan, meninggal. ya Atau sudah lahir beberapa bulan, beberapa tahun, selama belum balik, dia meninggal, dia akan menjadi aset penyelamatan dari akhirat nanti dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik raudiallahu bihwalanabi shallallahu alaihi wasallam bersabda mamin 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 nasi mamin nasi muslimin Yamutu lahu thalathatu min al walad tidak ada seorang muslim pun yang anaknya meninggal tiga orang lam ya blugul belum sampai umur balik إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ وَإِيَّهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّهُمْ Jadi Allah akan masukkan ya, orang tua, ini kedua orang tuanya, yang tiga anaknya meninggal semua, ke dalam surga uh, karena keutamaan rahmat Allah kepada anak-anak kecil itu. Hadis nah, ini, riwayat Bukhari, nomor 1381. Ya. Juga dalam hadis yang lain dari hadis Utbah, bin Abdin As-Sulami, radhiyallahu anhu, yang mengatakan, Aku mendengarkan Rasulullah SAW sederhana min muslimin yamutu lahu thalathatu minal waladi lam yablughul hintha illa talaqahu min abuabil jannati al-thamaniyati min ayyihah sya'adakhl. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum balik, melainkan dia akan masuk dalam pintu surga yang mana saja yang dia mau. Hadis ini riwayatkan Ibn Majan, nomor 1604. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau uh, diperhatikan ya, dari hadis tadi, berarti ada yang meninggal ya, lebih dari tiga orang anak. Mungkin ada yang bertanya, ya, mengatakan misalnya, <coughs> saya cuma punya dua anak yang meninggal. Itu pernah ditanyakan waktu Nabi SAW sampaikan hadis ini di hadapan para ibu-ibu dari sahabat Nabi Ridwanullah Alaihinnah. Kalau laki-laki kita bilang, Ridwanullahi alaihim, ya. Karena orang merami laki-laki ini kan perempuan-perempuan. Nabi bagi di hadapan para sahabat Nabi. Maka kita mengatakan, Ridwanullahi alaihinna. Maka uh, ada seorang wanita mengatakan, waktu dengar ada tiga anak meninggal, kata dia, kalau dua ya Rasulullah, kata Nabi SAW, dua juga. Maka perawi hadits mengatakan, andai saja ada yang bertanya, mengatakan, kalau satu, maka satu juga. Maka satu juga. Ada beberapa riwayat lain juga yang disebutkan oleh para ulama. yang pernah kami dapatkan ya bahwasanya akan terdengar nanti suara gemuruh ya di hari kiamat di depan surga dan Allah lebih tahu suara apa itu Allah bertanya kepada para malaikat suara apa itu mereka mengatakan itu anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. mereka meminta ya Allah agar uh, orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka maka kata Allah Subhanahu wa taala masukkanlah orang tua mereka bersama mereka tentu di sini ada konsekuensinya ya kalau orang tua tersebut dalam keadaan muslim ya dan juga tidak ada amalan-amalan yang membatalkan keislamannya. Secara umum kalau pelanggaran pelanggaran yang lain maka insya Allah mudah-mudahan bisa terselamatkan dan ini karunia sendiri yang orang memiliki anak yang meninggal. Juga ada sebuah hadis yang dihasan oleh para ulama yang luar biasa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia ada yang meninggal sudah tua ada yang meninggal juga masih kecil ya masih baik masih kecil dan ada manusia diantaranya juga banyak. Namun ketahuilah tidak ada manusia yang meninggal sudah tua sekali. Atau masih kecil, ya. kecuali akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan umur 33 tahun. Jadi anda kalau punya kakek, nenek meninggal umur 100 tahun, mereka akan dibangkitkan di umur 33 tahun. Anak anda meninggal dua bulan, tiga bulan, satu tahun, maksudnya uh, setelah melahirkan ya, karena kalau di bawah empat bulan belum ada ruhnya, tidak masuk dalam hadis ini. Kalau sudah ditiupkan, ruh di sini baru masuk ya. Uh, Maka yang meninggal bayi, meninggal anak-anak sebelum balik, Akan dibanggikan juga umur 33 tahun. Jadi tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Tapi mereka tetap akan ada dalam kehidupan kita. Dan berbuat baik dengan anak-anak. ya Itu besar sekali keutamaannya. Besar sekali keutamaannya. Ada riwayat yang unik. ya. Yang Masya Allah, ini riwayat yang luar biasa. Kalau setiap ibu seperti ini. Ayah juga begitu. ya. Mendahulukan anaknya. Pada permintaan-permintaan mereka. Memanjakan mereka. Maka anda akan seperti ini. bahwasanya ada ya, riwayat disampaikan oleh Ummul Mumin Aisyah. pada Allah, beliau mengatakan, Jaat mimra'atun wa ma'ha ibnatani laha. Telah kepadaku seorang wanita yang membawa dua orang anak perempuannya bersamanya. Ya. Fasaalt, uh, fasaalt, uh, fasa'alatni falam tajid'indi syai'an gaira tamratin wahidah. Fa'a'taytuha iya'aha. Maka... perempuan itu pun meminta sesuatu. Minta bantuan. Tapi aku tidak punya kecuali satu butir kurma saja. Satu butir kurma saja. Maka aku pun memberikan kepada ibu tersebut satu butir. Artinya ibu ini dalam kondisi lapar. Gak mungkin dia nggak lapar kalau dia minta. Gak mungkin dia kalau dia tidak lapar nggak mungkin dia minta gitu ya. Tapi ini dia minta. Maka diberikanlah satu butir itu. Bayangkan dalam kondisi lapar. Ya. Maka... Apa yang terjadi? Fakahadat fa fakasamat minha Maka dia pun mengambil kurma tersebut, dibagi dua, diberikan setengah kepada masing-masing anaknya, dan dia pun tidak makan sedikit, tidak makan dan ibu ini pun tidak makan sedikitpun. Ya, walam takul minha Thumma qamat Kemudian berdirilah dia, pamit. lalu bersama dengan kedua anak perempuannya. Fa dakhal alaiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa Maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku, lalu aku menyampaikan tentang kejadian ibu tadi itu. Fa qala nabiyyu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu mengatakan mandi betulia minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran Siapa atau barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diberi cobaan sesuatu. Karena anak-anak perempuan seperti itu dalam kondisi lapar, mereka butuh susu, mereka butuh diperhatikan, mereka lagi sakit, butuh dirawat. Dan dia sibuk dengan itu. Lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 5.995. Dan Muslim nomor 2.629. Anda bisa bayangkan dan ambil hikmah dari para penyampaian hadis ini teman-teman sekalian. Berapa banyak ibu-ibu di rumah. Karena yang sudah dimasakkan oleh PRT-nya di rumah makanan kesukaannya. Atau dia beli makanan kesukaannya atau minuman kesukaannya. Kemudian anaknya sebagai anak. Dia merasa bagian daripada ibunya. Memakan makanan tersebut. Atau minum-minuman kesukaannya. Berapa banyak antara mereka yang marah. Ngamuk-ngamuk hanya karena makanan dan minuman kesukaannya dikonsumsi oleh anaknya. Subhanallah. Bahkan tidak jalan yang telah mereka ada yang memukul anaknya. Padahal kalau dia fahami hadis ini, justru mendahulukan anak menyebabkan selamat dari api neraka. Itu luar biasa. Dan perut anak-anak tidak sebesar perut kita. Artinya, kalau mereka sudah makan sedikit, itu cukup. Kita juga bisa memakan sesudah mereka. Nah, ini bentuk... gambaran bagaimana Islam menyuruh kita berkasih sayang ya kepada para anak-anak dan ada keutamaannya cuma dengan berbuat itu saja sudah cukup membuat kita selamat dari api neraka dalam riwayat lain Aisyah berkata radhiyallahu anha ja ja'atni miskinatun tahmilu ibnatai ibnataini ibnatai ya lah telah datang kepadaku seorang ibu yang miskin dan membawa dua anak perempuannya fa'ataytuha thalathat tamarat lalu aku memberikan kepadanya 3 butir kurma fa'aqtat qulna wahidatan maka ibunya memberikan masing-masing anaknya satu-satu dan dia pun pegang satu wa rafa'at ilā fīhā atau tamratan ya litākulahā fastat fastat 'an fastat, fastat am, uh, Jadi pada saat dia sudah kasih anaknya, rupanya anaknya makan, makan kurma itu dan sudah habis. Ibunya pas memasukkan ke mulutnya, maka tiba-tiba kedua anaknya minta kurma yang mau dimasukkan ke dalam mulut itu. Dalam kondisi ibu ini miskin dan butuh makan itu. <tuh> maka ibu itu pun tidak jadi makan, kemudian membagi dua kurma yang dia milikin dan diberikan kepada anaknya masing-masing setengah-setengah. Fa'ajabani sya'naha maka aku pun kagum melihat keputusan ibu itu. Fa dzakartu alladhi sana'at li sallallahu alaihi wasallam maka aku sebutkan apa yang dilakukan ibu itu kepada anaknya ya kepada nabi sallallahu aku sebutkan yang terjadi tadi kisahnya fa qala innallaha qad aujaba bihal jannata aw a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu Perbuatan ibu tadi itu membagi dua kurma yang dia sebenarnya lapar, tapi karena anaknya masih butuh, dia dahulukan kedua anaknya sudah cukup membuatnya masuk ke dalam surga atau membebaskan dari api neraka. Hanya mengalah dari makanan saja kepada anak sudah luar biasa memiliki manfaat, ya memiliki manfaat, ya. Jadi ini luar biasa. Banyak orang, Subhanallah, mirip seperti ya orang-orang jahidiyah Mekah dulu. Sebelum Islam, mereka sangat membenci kalau mereka punya anak perempuan. Yang mereka anggap anak perempuan tidak akan memberikan manfaat kepada mereka, tidak akan jadi kesatria, tidak akan jadi tokoh masyarakat, gitu kan. Paling fungsinya sebagai ibu di rumah tangga padahal e, memang memang fungsi utama dan paling mulia seorang wanita adalah menjadi status istri kemudian menjadi ibu. Ini yang paling tinggi prestasinya. Ya. Sehebat apapun prestasi dunianya, ya secantik apapun, ya sepintar apapun, pada saat Dia, ya, ditanya oleh orang-orang sekitarnya, apa sudah menikah, dikatakan belum, maka jatuh di mata masyarakat. Tapi walaupun tidak punya titel akademik, walaupun dia orang biasa secara fisik. Tapi subhanallah, begitu ditanya, ditanya sudah menikah, dikatakan iya. Atau ada pasangannya, atau digendong anaknya, maka akan dimuliakan oleh orang-orang. Itu fitrah alami orang mengetahui masalah itu. Dan orang-orang Mekah dulu, mereka justru kalau dapat anak perempuan, mereka marah. Wajah mereka berubah. Allah gambarkan dalam surah An-Nahl ayat 58. Audo bilalhi mina syaitanajim. Wa idabushirahadum biluntha. Zallawaj muswadam wahwa kawim. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan hitamlah atau merahlah atau wajah mukanya dan dia sangat marah itu. dia sangat marah. Ya. Padahal sebenarnya Nabi saw sudah mengatakan dalam hadis yang mulia ya. Man alajariyatini hatta tabluga jaiyom al kiamat ja anawahwa wa maaal artinya siapa yang mendidik dua anak perempuan hingga dewasa terus sampai balik bahkan sampai menikah maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia lalu Nabi saw mendekatkan jari jemarinya artinya akan bersama denganku nanti di surga dan hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim berapa banyak orang yang tidak faham masalah-masalah seperti ini ya oleh karena itu teman-teman sekalian sangat wajar ya muncul Doa ini. Kita kembali ke doa kita dulu ya. Jadi bagaimana pada saat orang lahir, karena memang punya anak dalam Islam, punya keutamaan yang sangat besar, Pak kita mengatakan, Barakallahu laka. Semoga Allah berkahi kau di kelahiran ini. Makna berkahi, anak ini menjadi pencukup bagimu. Membuatmu bahagia, mudah kau mendidiknya, tidak banyak masalahnya. ya Itu maknanya berkah. Barakallahu laka fil mauhu bilaka. Semoga Allah berkahi kau di bayi yang baru lahir ini. وَشَكَرْتَ Wahib Dan semoga kau selalu bersyukur dengan keberadaannya. Alhamdulillah anak ini adalah. Alhamdulillah anak ini diberikan kita. Mau laki-laki, mau perempuan, sama saja. Allah lebih tahu kenapa anda diberikan laki-laki atau perempuan. Terima, syukuri. Bahkan kita sudah sebutkan tadi, anak perempuan pun punya keutamaan tersendiri. Kemudian وَبَلَغَ أَشُدَّةَ Didoakan semoga sampai dewasa. Lihat dia berprestasi. Kebahagiaan bagi seorang. Ayah dan ibu, pada saat mereka melihat anaknya berprestasi, berhasil menjadi tokoh masyarakat, misalnya. Dan ini kita doakan, dari baru lahir sudah didoakan. waruzik تَبِرْرُوَحْ Dan semoga engkau dikaruniahi baktinya. Ya, ini doa yang luar biasa. Dari masih bayi sudah kita minta seperti ini. Kemudian, orang yang menerima juga doa tersebut yang dikaruniah anak, Maka dia harus membalas. Dan ini memang perintah Nabi Wasallam Kita disuruh membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang serupa atau bahkan lebih. Memang begitu Islam ajarkan. Usahakan jangan balasannya lebih sedikit. Tapi minimal sama atau lebih. Makanya di sini kita didoakan yang punya anak. Ya. Didoakan oleh orang lain, empat permintaan. Mendapatkan keberkahan, bersyukur kepada Allah. Anak itu tumbuh dewasa dan dikaruniai baktinya. Tapi kita yang didoakan, balas kebaikan itu dengan lima doa. Lima potongan doa. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu. Ya. Sama juga, kau doain aku berkah, kamu juga berkah kehidupanmu. Tercukupi semua kebutuhanmu. Wa baraka Dan semoga juga Allah berikan kemudahan kau kalau menghadapi masalah-masalah. Ya. Yang ketiga, wa jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Ini sekaligus saya titik beratkan, perlu ada khairan. Kerana banyak diantara ikhwan dan akhwat kita yang sudah ikut pengajian, mereka selalu bilang, Jazakallah, Jazakallah, kok Jazakallah? Artinya semoga Allah balas. Apa yang dibalas apa, tambah dengan khairan. Ini penting. Khairan adalah doanya. Dan semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Dalam sebuah hadis yang lain, siapa yang bisa membalas saudaranya, balas sesetimpal dengan apa yang diberikan atau lebih, Kalau tidak mampu, dia mengatakan Jazakallah khairan. Karena itu sudah mencukupi baginya. Yang keempat, وَرَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ Dan semoga Allah karuniai kamu yang serupa juga. Maksudnya anak yang ya berbakti, anak yang tumbuh besar, yang menyenangkan orang tuanya, anak yang penuh dengan keberkahan, tidak mudah untuk dididik. Ya. Maksudnya tidak sulit untuk dididik, maaf. mudah untuk dididik jadinya. Jadi apapun disampaikan instruksi orang tuanya langsung dijalankan. Gitu kan? Wa ajzala thawabak. Dan semoga Allah balas kamu dengan pahala karena keniatmu yang baik ini. Jadi ini teman-teman sekalian bab ke-47. Bab ke-48, masih masalah anak, dan kita tutup dengan ini, yaitu doa memohon perlindungan untuk anak-anak. Dan ini penting. Ya. Jadi setelah ada anak-anak, maka doakan mereka agar Allah selalu melindungi mereka. Hindari semua kata-kata yang bisa membawa anda untuk ya, mendoakan keburukan. Misal, anak anda aktif, anda mengatakan nakal sekali. Ini bisa jadi doa. Bisa jadi doa. Ya ayah dan ibu atau ayah ibu menyesal punya anak seperti kamu. Semoga kau celaka dihukum apalah segala macam, Kabuli. Anaknya gemuk, Allah Swt berikan dia kesehatan. Eh gendut dipanggil dengan hinaan, kenapa? Anaknya kurus krempeng, kenapa harus dibahasakan ini? Kenapa tidak kita sebagai orang tua justru memperbaiki keadaan kalau dia terlalu gemuk? Ya. Kita coba bantu dia untuk turunkan, dan kita jelaskan efek daripada kegemukan tersebut. Kalau dia kurus, kita bantu dia untuk sepedia naikkan badannya, dan dia jadi manusia yang ideal. Dia amal jariah anda depan mata. Enggak usah repot-repot, cari di luar. Di rumah anda, di anak-anak anda ada amal jariah luar biasa. Fokus pada mereka. Jangan hanya selalu membiarkan anak-anak dengan PRT anda, baby sister anda. Anda sedih sibuk dengan program di luar, lalu anda berharap mereka bisa menjadi Hafid Qur'an. kecuali anda datangkan seorang hafidah Quran yang jadi baby sisternya ustazah jadi baby sister. ini tidak mungkin terjadi jarang sekali mungkin bisa dikatakan tidak ada umumnya orang-orang memang pendidikannya atau uh, terampilannya arahnya ke sana hanya itu saja merawat menggantikan popok ganti baju ya kalau dia orang baik minimal diajarkan kebaikan apa yang dia tahu misalnya tutur kata yang santun atau dia sholat misalnya sebatas itu ya Tapi kalau enggak, maka tentu pendidikannya akan beda. Maka anda sebagai orang tua, jangan biarkan anak-anak anda ini 100% diurus orang murah pun boleh. Nabi SAW punya pembantu rumah tangga di rumahnya. Tapi bukan membiarkan 100% anak-anak pada mereka. Baik, diantara hal yang sangat dianjurkan adalah Rasulullah SAW beristiazat atau memohon perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Hussein. Dua cucu Nabi SAW yang mulia, yang merupakan pemimpin anak-anak muda di surga, RA. Beliau mengucapkan, ya, u'idhukuma bi kalimati Allahi tammati minkulli syaitani waham wa minkulli ayni lalmah. Aku memohon pelindungan bagi kalian berdua, karena Hasan dan Husain Raja lagi ada di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keduanya, maka menggunakan lafad u'idhukuma, makanya kumanya digaris bawahi. Maksudnya, ini dua orang. Kalau satu orang, laki-laki u'idhuka, -laki, ka saja, enggak pakai ma Kalau satu perempuan, u'idhuki. Ditulis ini, teman-teman sekalian ya, supaya bisa faham. Kalau anak anda dua, sekaligus depan matanya anda, anda mengatakan seperti dua ini. U'idhukumah. Makanya kumanya di garis bawah Kalau satu anak laki-laki saja, ma-nya dihapus, u'idhuka. Ka ya, pakai kas, pakai fathah Kemudian kalau anak perempuan pakai kasra, u'idhuki. Ma-nya juga tidak ada. Ya. Kalau anak-anak laki-laki kita banyak, atau gabungan laki-laki sama perempuan, U'idhukum, kum, mimnya pakai sukun. Kalau anak perempuan semuanya, u'idhukunnah, u'idhukunnah. Ya. Jadi kita usahakan sering membaca ini. Di saat anak-anak mau tidur, kita bacakan pada mereka. Di saat mau keluar rumah ini tidak kalah penting ya. Karena biasanya orang banyak yang hasad, yang iri. maka kita minta kepada Allah perlindungan, atau mungkin syaitan berusaha untuk mencelakakan, itu bisa terjadi. Makanya di sini kita membaca, aku memohon perlindungan bagi kalian berdua, Nabi S.A.W. mendoakan hasan dan husaid Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang yang berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang dengki. Di sini diriwatkan Bukhari, jilid 4, halaman 119 dari hadits ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma. Jadi ini teman-teman sekalian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari tiga hal anak-anak kita. Minta diselamatkan dari syaitan karena syaitan musuh manusia, dia akan sesatkan manusia dan mencelakakannya. Kemudian yang kedua semua binatang berbisa, hama, ya. Jadi supaya anak kita dijaga, tidak disengat, tidak disakiti. Dan yang ketiga wamilki ainin lama dan dari semua mata yang dengki, ya. Kalau syaitan sudah kita tahu semuanya. ...pasti akan mengarah kepada pelanggaran agama. Binatang buas umumnya menyakitkan fisik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang kita titik beratkan, mata yang dengki. Di dalam Islam memang ada penyakit Ain namanya. Penyakit Ain. Ya. Penyakit Ain ini penyakit yang disebabkan karena... ...iri dengki dalam hati yang naik ke mata seseorang sehingga panas. Dia pun bisa merusak atau menyakiti orang di depannya. Seperti misalnya kita punya anak kecil lucu nih, terus dia... ...yang melihat itu dengki. Dia mengatakan, wah oh, bayimu lucu sekali ya, gitu. Loh kok bisa kamu dikasih ini? Rumahkah? Hartakah? Pasangan hidupkah? Makanya teman-teman sekalian jaga. Jangan ekspos kemesraan depan orang-orang. Di medsos juga seperti itu. ya. Dengan foto, dengan cuplikan. Karena orang bisa hasad. Dan kata Nabi SAW, apa? Hati-hati dengan na'in. Karena dia benar ada. Dalam riwayat lain, hati-hati dengan na'in. Karena mayoritas umatku wafat justru sebabnya karena ain. Dalam riwayat lain juga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hati-hati dengan na'in karena dia bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan dan membuat unta masuk ke kuali. Oleh karena itu, kita sering membaca ini. Kita sering membaca ini agar menyelamatkan anak, -anak kita dari hasad orang-orang. Baik pada saat kita mau keluar ataupun pada saat mau tidur. Atau mungkin ada tamu yang mau datang. Kita selalu baca. Paling baik setiap saat kita selalu doakan, anak kita dengan doa ini tentunya, dan insyaallah pertemuan akan datang nanti kita akan singgung juga tentang masalah penyakit-penyakit yang di bab 49 kedepannya, doa untuk orang yang sakit saat menjemuknya dan kita akan bahas insyaallah tentang masalah penyakit termasuk dalam dalamnya insyaallah masalah lain pada pertemuan akan datang nanti